0: 65 dni byliśmy zmuszeni czekać na powrót piłki nożnej na najwyższym poziomie, ale doczekaliśmy się, ponieważ w sobotę w końcu do gry wróciła jedna z topowych lig europejskich, jest to oczywiście Bundesliga. Właśnie o tej lidze dzisiaj sobie porozmawiamy, ale porozmawiamy w nieco zawężonym składzie, ponieważ dzisiaj rozmawiać będzie tylko, albo i w sumie aż, Adam Kołodziejski, cześć i ja, czyli Kacper Kołodziejski, takie duo kołodziejskich nam się dzisiaj zrobiło, no ale... Nie chcę być złośliwy, może nie powinienem tego mówić, ale wszystko co najlepsze, co, wszystko co najlepsze ze składu Uniwersytetu Sportu dzisiaj już nam te nie jest, prawda Adam? Oczywiście,
1: nie po prostu pędzi ich załatwia ważne sprawy biznesowe na Jamajcy. Tak,
0: tak, oczywiście żartowałem. Nie będziemy tutaj Filipa za jego plecami obgadywać. Chociaż on to pewnie będzie montował, więc i tak to usłyszę. Jeszcze to tak zmontuję, że to wyjdzie na jego. Ale oczywiście tak, Filip nie mógł dzisiaj niestety z nami wystąpić z powodów biznesowo-technicznych. Ale za tydzień na pewno będzie. Ale dzisiaj we dwóch na pewno dam radę. No dobra, Bundesliga. Fajnie było Adam zobaczyć jakieś mecze w końcu po takim długim czasie, co?
1: Oj, fajnie. Właśnie sobie odpaliłem... Yy... 11. Nie wiem, czy możemy mówić takie rzeczy. Żeby... Chyba możemy.
0: Myślę, że się chyba, nie obrażą.
1: Chyba możemy. No w sumie to pozytywny wydźwięk, więc jest chyba, chyba możemy. Odpaliłem sobie mecz drugiej Bundesligi Bochum-Heidenheim. I naprawdę to był pierwszy mecz, który oglądałem na żywo, to w ogóle tak, tak. był jeden z, jeden z pierwszych, który leciał w telewizji i poczułem, poczułem radość w sercu, autentycznie, pomimo że trochę sterylnie bez tych kibiców i tak wszyscy dookoła trochę panicznie nastawieni, ale jednak fajnie zobaczyć coś nowego wreszcie po tych wszystkich
0: retro transmisjach. Tak, to prawda. Na w końcu jakiś piłka nożna, cokolwiek można było zobaczyć. Ja sam bym nie pomyślał, że tak mnie ucieszy oglądanie meczu drugiej Bundesligi, czy tam pierwszej Bundesligi, ale też masz rację, że troszkę dziwnie się to bez kibiców ogląda. W sensie czuje się trochę jakby to była taka treningowa gierka. Oczywiście zawodnicy są tak samo zaangażowani, ale mimo wszystko ci kibice są mega ważni i właśnie takie sytuacje pokazują, że piłka nożna z nimi, a bez nich to jest jednak zupełnie co innego.
1: Tak, ale jest też, wydaje mi się, w tym, w tym całym szaleństwie jest trochę przerost formy nad treścią, bo wystarczyło chociażby popatrzeć na ławki rezerwowych, ci piłkarze tak nienaturalnie zupełnie od siebie oddaleni. Właściwie ławka rezerwowych rozciągnięta na półboiska, to jest, to jest jednak trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że oni przecież wszyscy też byli badani i chyba ryzyko ewentualnego zakażenia czy tam zarażenia się jest
0: znikome. Tak, tak, właśnie też mnie to dość mocno rozśmieszyło i trochę zdziwiło, no bo widziałem zdjęcie chociażby ze stadionu Borus i Dortmund, gdzie zawodnicy dosłownie metr od siebie, czy tam dwa metry od siebie siedzieli taka ławka była rozciągnięta, jak powiedziałeś, no ale pojawia się pytanie, dlaczego, w sensie na boisku ci zawodnicy się za sobą ścierają, dotykają niejednokrotnie i czy to cokolwiek zmienia, taka, taka, takie oddzielenie ich poza boiskiem, nie wiem,
1: no ale... No, mnie też wydaje się, że, że nie za dużo zmienia. Zdania co prawda są chyba podzielone jednak w tej kwestii. Niektórzy widzą jakiś sens w tym, że boisku można się stykać, poza boiskiem nie można, ale ja większego akurat nie widzę.
0: Tak, no można sobie mówić, że to jest zmniejszenie ryzyka, ale tak samo pojawiły się zalecenia, żeby piłkarze nie celebrowali razem bramek i to też większość zdecydowana zespołów zrobiła i nie celebrowali tych bramek razem tylko w odległości od siebie, co też wyglądało trochę komicznie, ale wiesz co, wola już taką piłkę nożną, nieco komiczną i nieco nienaturalną niż jakby jej w ogóle miało nie być, więc trzeba się cieszyć i trzeba tę Bundesligę teraz oglądać po prostu.
1: Tak, no wiadomo, to, to, to jeszcze nie jest jakby pełnia szczęścia, bo kibiców brak, ale jeszcze pewnie długo ich będzie brakowało i odczujemy to w najbliższym czasie. Natomiast trzeba się cieszyć z tego, co jest. No, wróciła jednak, co by nie mówić, jedna z mocniejszych też fajniej opakowanych lig w Europie. To nie, jest, to nie jest jakaś amatorka, więc fajnie też na coś takiego popatrzeć, chociaż wydaje mi się, że czuć jednak trochę ten wymiar treningowy mimo wszystko.
0: Jasne, oczywiście, że nadal czuć ale lepsze to niż nic, no i jak powiedziałeś wróciła ta jedna z najlepszych lig i też wróciła w niebyle jakim stylu, bo jednym z pierwszych meczów były derby Westfalii, Borussia Dortmund kontra Schalke i no już ten mecz pokazał, że będzie się działo w Bundesliga i będziemy mogli się tym emocjonować, no bo mecz skończył się wynikiem 4 do 0. Oglądaj spotkanie, widziałeś może skrót?
1: Widziałem obszerne fragmenty, no i zaimponowała mi Borussia, naprawdę grali spotem i fantazją, w ogóle szalkę nie istniało w tym meczu i też trochę ubolewam, że jednak pożegnali się już z tą ligą mistrzów, bo, bo, bo... kto wie, czy drużyna w takiej formie
0: by tam nie mogła jeszcze namieszać. Tak, no taka ekipa, oglądając grę i Dortmund chociażby w tak ważnym meczu jak Derby, no bo jest to jednak niecodzienne spotkanie, bez kibiców, ale nadal są to Derby Westfalii, Derby Zagłębia Rury, jedne z, z najważniejszych Derbów, jeśli chodzi o niemieckie boiska. No i grali świetnie, szalka, tak jak powiedziałeś, nie istniało. No i znowu ten młodziutki Holland, który króluje. Piękny gol, znaczy piękny, no ładny po prostu gol, bardzo ładnie to zmieścił lewą nogą po długim słupku. Tak, bo, ładnie znalazł
1: się w polu karnym,
0: tak możemy tylko chwalić Borussia Dortmund. Też fajny, fajny akcencik polski, bo Piszczek był kapitanem, rozegrał 90 minut na 90 minut w tym spotkaniu. No i taki solidny występ chyba do obrony Borussii Dortmund. Nie można się przyczepić, kiedy wygrywają 4 do 0.
1: Fajnie, że Łukasz Piszczek cały czas utrzymuje wysoką dyspozycję i, i gra w fajnym klubie i też z perspektywami, no bo tam jest obsadzony ten klub młodzieżą w dużym stopniu. Zresztą ci piłkarze ofensywni zdominowali wszelkie zestawienia po tej kolejce. Znaleźli się w jedenastce wielu, na przykład Julian Brandt, Haaland, Jurgen Azart, Rafael Guerreiro. Po prostu zaprezentowali koncert i nie
0: dziwota, że w takich zestawieniach
1: właśnie się znaleźli po tej kolejce.
0: Tak, ofensywa niesamowita w tym meczu, jeśli chodzi o Borussia Dortmund. Ale to też był bardzo ważny mecz dla zawodników z Dortmundu, ponieważ oni nadal utrzymują się w topie, jeśli chodzi w czołówce, jeśli chodzi o tabelę. I ten, do tego Bayernu tracą niewiele punktów, ponieważ są to tylko cztery punkty. Bayern co też wygrał, o tym jeszcze powiemy dzisiaj, ale to były derby, tutaj mo mo mogło się to różnie skończyć, ale oni wygrali, pokazali, że są w gazie mimo tej długiej przerwy spowodowanej oczywiście koronawirusem, więc będzie ciekawie, szczególnie, że nie w przyszłej, a w jeszcze następnej kolejce Borussia podejmuje właśnie Bayern Monachium, więc będzie co oglądać znowu.
1: To prawda, ale jeszcze a propos tego meczu, to może na boisku można było odnieść wrażenie deklasacji, no bo Borussia robiła co chciała tak naprawdę, to w statystykach jest dosyć wyrównanie. znaczy Borussia wygrywa w strzałach i w strzałach na bramkę, ale tylko 11 do 9 odpowiednio i 4 do 3. Także tutaj
0: aż takiej różnicy nie ma, po prostu byli niezwykle skuteczni, precyzyjni. Tak, to właśnie pokazuje tą niezwykłą skuteczność, jak powiedziałeś, i, i zaangażowanie zawodników grających w ofensywie bo w zasadzie mieli dokładnie tyle samo sytuacji podbramkowych, co ich yy, przeciwnicy, a jednak cztery bramki zdołali wcisnąć przy zerowym dorobku szalkę, więc no to pokazuje, że królują i są naprawdę w gazie. Yy, no dobra. Przejdźmy dalej. W sobotę miał jeszcze mecz, miał jeszcze miejsce parę meczów, ale taki polski akcent ponownie i ciekawe spotkanie, ponieważ Hoffenheim podejmował u siebie Hertha Berlin. No ja się powiem szczerze, spodziewałem, że Krzysztof Piątek wyjdzie w wyjściowym składzie i się dość mocno zaskoczyłem.
1: No tak, no trochę można odnieść wrażenie, że czarne chmury zbierają się nad piątkiem w Berlinie, bo Bruno Labadia. Nie, no, nie, jakby nie wskazuje go jako tego pierwszego do, do podstawowego składu, co można było zaobserwować również w tym meczu, gdzie wystąpił Vedat Ibiszewicz, który no już powiedzmy sobie szczerze jak na piłkarza ma swoje lata, bo zdaje się, że 36 będzie miał w tym roku. tak. No, tak. A... Zdobył bramkę, pokazał się z dobrej strony, no i ta maszyna herty trochę ruszyła z miejsca,
0: i nie wiadomo, czy jest w niej miejsce dla piątka. Tak, dokładnie Ibyszewicz mimo swoich lat yy, wyszedł w tym meczu w pierwszym składzie jako kapitan. Pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony, bo poza tą bramką. Yy, był, bardzo był bardzo aktywny, jeśli chodzi o ofensywę Herty Berlin i ciągnął ten zespół. Bo był takim prawdziwym kapitanem yy, tego zespołu. No i Ciężko tutaj widzieć jakiś pozytywny aspekt, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, bo wszedł na 11 minut. Już oczywiście mecz był ustawiony. 3-0 prowadziła Herta w tamtym, w tamtym momencie. Ale Krzysztof Piątek też zbytnio nic nie pokazał na boisku. No i przy tak dobrej grze Ibiszewicza, przy bardzo dobrej grze całego zespołu, bo jednak na wyjeździe wygrali 3-0. Ciężko mi tutaj dostrzec jakikolwiek promyczek nadziei na to, że Krzysztof Piątek chociażby w przyszłej kolejce w, zagra w pierwszym składzie albo w ogóle wejdzie na boisko, bo Ibiszewicz zagrał super spotkanie. Tak zresztą cała ofensywa
1: Herty. Tak, to prawda. Szczególnie, że odnośnie Piątka jeszcze, że tak jak Artur Wichniarek zdaje się zwrócił uwagę w jednym z wywiadów, prawdopodobnie Piątek nie ma takich walorów jak Biszewicz, których oczekuje Labadia, nie, nie spełnia na boisku takiej do końca roli, jaką sobie by trener wymarzył, więc więc to może być tym bardziej trudne. No, bo trudno zmieniać profil piłkarza tak od ręki, a czas leci. No, i, i większe prawdopodobieństwo, że w najbliższym okresie Ibiszewicz bardziej
0: będzie zdecydowanie bardziej będzie zgrany z zespołem. To prawda, szczególnie, że następne spotkanie to Derby Berlina, więc e, ciekawe spotkanie i fajnie byłoby zobaczyć Polaka w wyjściowym składzie, ale zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ale to nie wszystko, co, co najciekawsze, jeśli chodzi o ten mecz Hoffenheim kontra herta. bo oczywiście spotkanie bardzo emocjonujące, 3-0. Herta się przełamała, Herta się trochę odbiła od dna, bo awansowała na 11 miejsce w tabeli, e, ale o tym meczu mówiło się też, po tym meczu mówiło się równie wiele o tej aferze z Buziakiem. E, nie, nie wiem, czy Słyszałeś, pewnie słyszałeś, ale w pewnym momencie yy, Bojata, jeden z zawodników Herty Berlin, bardzo zbliżył się twarzą do Marko Gruicia, swojego kolegi z zespołu. Wyglądało to dość komicznie, bo wyglądało jakby dawał mu buziaka w policzek, yy, po czym pojawiły się głosy krytyki, że nie powinni zawodnicy się zbliżać do siebie ze względu na koronawirusa. Bo ja to oczywiście się później wytłumaczył, przeprosił, powiedział, że on tylko przekazywał mm, informacje dotyczące stałego fragmentu gry swojemu partnerowi z zespołu, ale sytuacja komiczna, i sytuacja, która, kolejna sytuacja, która pokazuje, że koronawirus y, ubarwia nam nawet nieco piłkę nożną, właśnie jeśli chodzi o takie sytuacje.
1: Tak, ale to też właśnie daje taką fajną perspektywę, że przecież jeszcze parę miesięcy temu taka sytuacja i takie tłumaczenie się z Cieszynki byłoby czymś kuriozalnym, absurdalnym, oczywiście nie mówię o jakiejś obraźliwej tylko takiej normalnej, szczerej, radosnej, a dzisiaj wszystko jest sprowadzone po prostu
0: do reżimu sanitarnego, no niestety. No tak jakby ktoś na parę miesięcy temu powiedział, że po meczu Herty Berlin głównym tematem będzie to, że zawodnik pocałował swojego kolega, A znaczy nawet nie pocałował, zbliżył się twarzą do swojego kolegi z zespołu, to pewnie byśmy wyśmiali taki temat, ale jak widać wszystko się zmienia, ale to nie, nie jedyna kontrowersja, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, Herta Berlin była jedyną drużyną, jeśli chodzi o wszystkie drużyny w Bundeslidze w tej kolejce, która celebrowała swoje bramki razem. I co ty o tym myślisz, bo z jednej strony może nie powinni tego robić ze względu na koronawirusa, a z drugiej strony, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, na boisku ci zawodnicy mijają się praktycznie cały czas, to dlaczego nie mogą się nagle zbliżyć podczas celebrowania bramki?
1: Tak, no to, to, jest, to jest o tyle niewdzięczna sytuacja i taka trudna emocjonalnie, też pewnie dla piłkarzy, że no to jest pewnego rodzaju odruch, taki zef, jak, jak zdobywasz bramkę i jak, jak celebrujesz sukces, no to wiadomo, że biegniesz do kolegów. I to jest absolutnie naturalne i chyba nawet może o tym po prostu decydować odruch. Może oni nawet się nad tym tak bardzo nie zastanawiają. No a że mamy takie czasy, jakie mamy, no to kurczę, naprawdę trzeba mieć teraz oczy dookoła głowy.
0: No tak, oczywiście, emocje biorą górę. Pierwszy raz po wielu miesiącach, po dwóch miesiącach zawodnicy weszli na boisko. Ciężko się chyba nie cieszyć, ciężko to kontrolować. Także jestem w stanie zrozumieć takie zachowanie, że po prostu poniosły emocje niektórych zawodników. I też myślę, że może nie być w tym nic aż tak złego, bo oni i tak na boisku mają ze sobą kontakt cały czas. No dobrze, jeśli chodzi o pozostałe sobotnie spotkania, to nie będziemy już ich tak szczegółowo omawiać, przelecimy tylko po wynikach. Augsburg u siebie uległ Wolfsburgowi 1-2, Düsseldorf z Paderborn zremisował 0-0, Red Bull Lipsk 1-1 zremisował z Freiburgiem i tu jest lekkie zaskoczenie, ponieważ Red Bull Lipsk jest o wiele wyżej w tabeli. No i Eintracht Frankfurt przegrał u siebie z Borussu Mönchengladbach 1-3 i to by było na tyle jeśli chodzi o te sobotnie spotkania. Za to w niedzielę mieliśmy tylko dwa spotkania, w tym Union Berlin podejmował u siebie Bayern Monachium. No i znowu popisał się Robert Lewandowski. Tak, no Robertowi straszny
1: koronawirus, ani przerwa, cały czas w gazie, cały czas na posterunku i na straży. No oczywiście, bramka zdobyta po rzucie karnym, no ale jednak 26 bramek w 26 meczach, no to, to jest niesamowity, kosmiczny wynik. Już powiększył przewagę nad Timo Wernerem do 5 trafień. Także można przypuszczać, że będzie, znaczy, że jest murowanym faworytem do
0: sięgnięcia po koronę króla strzelców. Tak, dokładnie. Można powiedzieć, że wszystko w obecnych czasach się zmienia, cały świat, nie tylko sportowy, ale ta jedna rzecz się nie zmienia i chyba się jeszcze długo nie zmieni, a mianowicie Robert Lewandowski strzela bramki praktycznie zawsze. No i znowu pokazał, że ta przerwa, tak jak wspomniałeś, nie była mu straszna, strzelił gola z rzut karnego. Warto też wspomnieć, że była to 40. bramka Roberta Lewandowskiego we wszystkich rozgrywkach, jeśli chodzi o ten sezon i zrobił to piąty sezon z rzędu yy, i wszedł do tego zaszczytnego grona trzech zawodników, którym udała się ta sztuka, a mianowicie Robert Lewandowski, właśnie Messi i Ronaldo, więc... To jest dla mnie coś wspaniałego widzieć Polaka obok tak wspaniałych graczy, jakim bez wątpienia jest Messi czy Ronaldo.
1: Klasa Lewandowskiego nie podlega żadnej dyskusji. To jest, już powiedzieliśmy o nim wiele, nawet w tym podcaście. Człowiek, instytucja. Człowiek, instytucja, i... dokładnie. I właściwie no, można się rozpływać tylko nad i wymyślać kolejne komplementy. Jedyne, czego cały czas mu tam gdzieś pewnie trochę brakuje, to triumf w Lidze Mistrzów, ale być może tak sobie myślę, że jeżeli w ogóle uda się Ligę Mistrzów doprowadzić do finału, do końca w, w tym sezonie, który i tak będzie rozciągnięty jak guma, to może na tym zawirowaniu by ten Bayern skorzystał, skoro najwcześniej wrócił do, do gry i jest już taki bardziej otrzaskany z, z, z Ligą. No co prawda jeden mecz, ale w porównaniu do innych to i tak jest przepaść, więc może, może ten Bayern powalczy
0: w tym sezonie jednak. Właśnie może jak nie udało się w normalnych okolicznościach, to uda się w takich. W sumie kibicuję im, bo nawet może nawet nie im, a bardziej Robertowi Lewandowskiemu, bo ten tytuł e, zwycięzcy Ligi Mistrzów e, sprawiłby, że stałby się już piłkarzem kompletnym i takim, który na zawsze zapisałby się w kartach historii. Oczywiście i tak się pewnie zapisze, ale to jest jednak trofeum, które, o którym każdy piłkarz marzy i wspaniale byłoby gdyby Robert Lewandowski także je podniósł. I Zostając trochę w temacie Roberta Lewandowskiego, po tym strzelonym golu w meczu z Unionem Berlin, Lewandowski zaprezentował nową cieszynkę, nietypową cieszynkę, ponieważ zamiast tego krzyża typowego, który zawsze pokazuje na swojej klatce piersiowej, tym razem pokazał literkę C do kamery i cały świat był zdziwiony, ciężko było stwierdzić o co chodzi, ale cel był całkiem szlachetny. Dzieci z cukrzycą, może rozwin temat. Tak, tutaj Robert Lewandowski przed tym spotkaniem, za podśrednictwem wideokonferencji spotkał się z zawodnikami, młodymi zawodnikami zespołu Cukier Asy Poznań. Jest to zespół się, składający się z dzieci chorych na cukrzycę i Robert Lewandowski w trakcie tej rozmowy obiecał im, że w jakiś tam sposób zadedykuje im pierwszą zdobytą bramkę po powrocie do Bundesligi.
1: To bardzo ładny gest, też bardzo taka fajna forma wsparcia dla tych dzieci. Też trzymamy kciuki, żeby wszystkie do zdrowia powracały. No i fajnie, że Robert wspiera takie akcje, bo to już nie pierwszyzna. On często się udziela w różnych tego typu sprawach. No też przeznaczył dużą kwotę na walkę z koronawirusem, także fajnie, że też jest takim ambasadorem charytatywnym.
0: Jasne, tuż rozpływamy się nad nim znowu, ale myślę, że nie można tego nie robić, bo Robert Lewandowski kolejny już raz udowadnia klasę zarówno na boisku, jak i poza boiskiem. Takie akcje się bardzo szanuje i są takie ludzkie po prostu. Fajnie, że piłkarz tej klasy, Światowa Gwiazda potrafi zadedykować bramkę, bramkę jakiejś tam małej drużynie chorych dzieci z Poznania. To jest coś, coś za co... Tego typu załonników się szanuje tylko jeszcze bardziej i pokazują, że są ludźmi i, i, i że faktycznie są w miejscu, w którym powinni być. Co do samego meczu, to w sumie możemy powiedzieć, że bez zaskoczeń Bayern Monachium wygrał 2-0 z na Berlin w Berlinie, utrzymuje tą przewagę czteropunktową nad Borussią Dortmund. I... No I Polak
1: pokonał Polaka. I Polak pokonał Polak. Tak, Lewandowski pokonał Gikiewicza, chociaż ten karny, jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Lewandowski strzela
0: na dwa tempa najczęściej, to tutaj było nawet na takie dwa pół trochę. Trochę tak, tak już nawet przesadził, jeszcze tak podskoczył ciekawie przed tym uderzeniem, troszkę nawet komicznie to wyglądało, No byłem w sumie ciekawy, czy Gikiewicz w jakiś sposób może wyczuje lewego, no bo jednak Robert Lewandowski, rodak, wyczekał do końca, ale się spóźnił, ponieważ Robert bardzo pewnie strzelił w, boczną, w boczny sektor ramki i nie było co zbierać w zasadzie. No cóż, no, klasa, klasa sama w sobie. Jeszcze tak w sumie chciałem porozmawiać o tych zasadach nowych, które zostały wprowadzone do Bundesligi, chociażby o tych pięciu zmianach. Bo teraz, jak wiesz, jak wiecie wszyscy pewnie, albo i nie, Bundesliga postanowiła wprowadzić system pięciozmianowy. Można przeprowadzić pięć zmian, przy czym muszą być tylko trzy przerwy w grze. Co ty, Adamie, myślisz o tej sytuacji? To jest o tyle trudne do, do ocenienia, że no,
1: trzeba poczekać i zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało, bo pomysł wydaje się nawet całkiem ciekawy, fajny, bo to jest też trochę danie sobie tlenu i świeżości z obu stron, ale mówię, to na efekty, jakieś takie, jakąś taką głębszą
0: ocenę trzeba chyba będzie jeszcze trochę poczekać. Tak, na pewno na razie wydaje się to ciekawy sposób na to, żeby dać piłkarzom łatwiej wejść do gry, żeby się wdrożyć w ten system, w który mogli już zapomnieć po tylu miesiącach. Jak było widać w ostatniej kolejce, drużyny korzystają z tego systemu. Nie ma się też im co dziwić. Jeszcze jedną taką dość ciekawą zmianą jest to, że w sytuacji, w której, w której z drużyn nie byłaby w stanie rozegrać swojego spotkania na własnym boisku z powodu chociażby koronawirusa, to męż zostanie rozegrany na neutralnym boisku. To też pokazuje bardzo dobre przystosowanie się władz niemieckiej piłki nożnej do, do obecnej sytuacji. No i myślę, że Bundesliga pokazuje całemu światu, jak to powinno wyglądać w, tej, w, tej, w tym momencie. Tak, ale też podsumowując jakby
1: temat i odnosząc się do ogółu, trochę przygnębiające jest wydaje mi się to, że w piłkę został siłą rzeczy wprowadzony absolutny i totalny chaos. To znaczy nie ma żadnych reguł i zasad sztywnych dla określonych grup, tylko po prostu każda federacja, każdy związek, nawet każdy wojewódzki związek robi i rozstrzyga po swojemu, co z jednej strony jest oczywiście jakoś naturalne, no bo trzeba sobie w tej dziwnej sytuacji radzić. Ale z drugiej strony przykre jest to, że jedne ligi się kończą, drugie się nie kończą, trzecie czekają, czwarte się zastanawiają. To jest absolutne szaleństwo
0: naprawdę. Tak, chaos jest ogromny, ale tak jak powiedziałeś też nie ma się trochę co dziwić, bo w każdym kraju sytuacja wygląda inaczej. Nie wszędzie, nie wszędzie te ligi mogą wrócić do grania. Ale chaos jest ogromny i w zasadzie nadal wisi nad całą tą piłką nożną w Europie takie widmo, niewiad... widmo niepe... eee, niepewności. Niepewności. Tak, tak. Niepewności. Bo nawet skoro, bo nawet taka Bundesliga, która już wróciła do grania, wydaje się, że wszystko jest ok, ale tam nadal rozmawia się o tym, że nie wiadomo, czy sezon zostanie dokończony. Co będzie, jeśli sezon zostanie przerwany na przykład przed. Ostatnią kolejką. Nie wiadomo, czy drużyny wtedy będą spadały z Ligi, co z Ligą Europy, z Ligą Mistrzów. Także nadal mnóstwo niewiadomych, ale myślę, że teraz po prostu trzeba się cieszyć tym, co mamy i emocjonować się piłką nożną, emocjonować się Bundesligą i, i tyle. Nie ma co rozdmuchiwać tego tematu. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy.
1: Ale już powolutku wszystko się jednak z tych lig, które jednak zdecydowały, że będą kontynuować grę, powoli zaczynamy odmrażanie, więc będzie o czym rozmawiać w naszych kolejnych
0: odcinkach z pewnością. Tak, w końcu, w końcu. Że tak na koniec zrobię szybką zapowiedź następnej kolejki. W zasadzie jeden mecz się rzuca w oczy najbardziej. Jest to piątkowy mecz Herty Berlin z Unionem Berlin, więc derby Berlina. Myślę, że ciekawe spotkanie, biorąc pod uwagę, że będzie to dopiero szóste spotkanie, oficjalne spotkanie tych drużyn, z czego Czyli drugie w Czyli piątek Kikiewicz. Piątek kontra Gikiewicz, albo Iwiszewicz kontra Gikiewicz. Zobaczymy, czy piątek w ogóle się no na tak. boisku pojawi. Także zapraszamy serdecznie na Bundesligę. Zapraszamy serdecznie do oglądania Bundesligi w następnej kolejce i do słuchania naszego podcastu, który na pewno o tej Bundeslidze za tydzień też opowie. Mamy nadzieję, że już z Filipem Pędzichem. No i chyba wszystko na dzisiaj. Także za dzisiejszą rozmowę dziękuję Wam Adam Kołodziejski. Bardzo dziękuję. I Kacper Kołodziejski. Ja też bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.